0: Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo figurinos dos games. Você, meu querido lactante, que tem pensamentos sobre idosos famosos. E você, minha querida Petis, que está em busca de iluminação sobre amizades coloridas. Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde em um poltrono confortável, porque tá começando Linha Quente. <música> Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast mais controverso e cheio de sabedoria inútil do Jogabilidade. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através das nossas campanhas do Patreon e do Padrim. Então, eu gostaria de relembrar a todos que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Acesse o patreon.com/jogabilidade ou padrim.com.br
1: e faça sua parte.
0: Eu sou o André Campos, sempre pronto pra ação, meu capitão, e
1: hoje eu estou aqui com... Eduardo Sushi absurdado porque eu usar a frase do André porque ele não ia usar e eu usou.
0: Desculpa. E eu sou só... Lembrando sempre que vocês podem contribuir enviando questionamentos para o esc.fm barra quente Ou agora, para facilitar a vida de vocês é Através do formulário que se encontra no post desse episódio É só preencher, mandar, não precisa de cadastro, não precisa se identificar Queremos as suas perguntas existenciais Perguntas difíceis, perguntas malucas Só manda, por favor
2: Eu sempre tive minhas dúvidas se vocês realmente não sabem quem manda Não, não.
0: sabemos, não fazemos ideia de quem manda
2: Não tem IP, não tem informação da cidade que a pessoa mandou
0: Não tem nada Nada.
2: Absolutamente nada. É absolutamente anônimo.
0: Assim, a verdade é que... Ai. Se você quiser ser anônimo mesmo, manda pelo ESC.fm. Porque no outro modo, que é o do formulário de site, o formulário vai enviar pra gente seu IP. Não que a gente vai ir atrás disso, nem nada do Não, tipo. Eu
2: é. acho que você vai, André. Sério
0: <risos> eu acho que você... <risos> fica aí uh, a <risos> possibilidade, né? Quem sabe? Então, se você tá com alguma pergunta que vai te colocar muito na cadeia, ou alguma coisa assim, vai lá no ESC.fm linha quente. É
2: porque às vezes a pessoa tá com umas dúvidas, assim, escatológicas, ou uma coisa... Ah, então foi
0: você que mandou aquela pergunta, né, Paulo Ah, palma.
2: foi. Não, eu já pensei em mandar várias, assim, de coisas que estavam acontecendo na minha vida e eu precisava de uma outra opinião. Coisas que talvez estivessem aparecendo no meu corpo e eu precisava de uma outra opinião.
1: Eu tô muito de mas... você não ter mandado. <risos> Lembrando também que, além de perguntas, a gente escolhe uma história pro programa. Se tiver uma história boa, É, então... se tiver. Por exemplo, esse programa a gente não vai ter histórias. É, mas manda suas histórias Manda suas histórias, também pode mandar por esse formulário que a gente tá aceitando. É, pode inventar, mas se, se for inventar, tem que ser boa também. É verdade. E a gente não pode descobrir que você inventou. É, porque vai que alguma que já mandou é, é mentira a gente não tem como saber. Não tem como saber. Vocês têm uma história favorita? Ah, talvez o cara do apartamento não completo.
0: Isso, que ele levou a menina pro apartamento que tava em construção e aí não tinha banheiro. que tinha foi, nada, nossa, foi um sofrimento. E a única comida
1: era doce.
0: É, que inferno, cara. cara. Foi
1: terrível. Mas eu, foi uma boa história.
0: Eu me senti, sabe, na pele dele. Ai, né? oh, meu Deus, eu preciso tomar banho. Que inferno. Sim. Tô com essa pessoa. <risos> que situação desagradável. Não, terrível. Terrível. Como vocês podem perceber, hoje estamos desfalcados da Mel e do Rafa, que não puderam comparecer. Mas pra não ficar só eu e o Sushi aqui, hoje estamos aqui com uma convidada especial. Eu a Pamela Moura
2: Só minha mãe me chama assim <risos>
0: Desculpa Ela já participou De alguns podcasts Lá por volta Vamos dizer 2014, 2015 Sim hey, Hamilton Mas recente foi o de Hamilton Que né Todo mundo pede bastante aí A parte 2 Quem sabe um dia Talvez Onde as pessoas podem te encontrar Pela internet, Pam?
2: Acho que em lugar nenhum Não, mentira <risos> Me encontram só no, no Twitter No @estaoutra.
0: Que é uma excelente arroba Você
2: acha? Eu, eu já tive muitas dúvidas Em relação a isso eu Acho eu bom, bom. Acho excelente O Sushi ele, ele falou de um jeito De mental, Assim é. <risos>
1: Não, ah, mais um... ou menos É que é difícil O meu é sushi zero Pelo amor de Deus E as pessoas acham Que é uma
2: trocadalho Com um sushi Não é É só
1: um número Porque tipo Já tinha sushi Que coloca Só um número Tinha que ter colocado Sushi 666 o
2: verdade <risos> Pelo amor de Deus 182 O outro lugar Onde que as pessoas Podem me encontrar Na verdade é o único lugar Que as pessoas Podem me encontrar hoje em dia Que é no grupo Dos ouvintes de do jogabilidade No Telegram Isso é verdade Inclusive por... eu queria ma- Mandar um beijo Pra eles
0: Será que eles estão merecendo pra...
2: Eu acho que sim Assim de maneira geral sim Algumas coisas terríveis Andam acontecendo por lá, mas de maneira geral, sim. Alguns menos, mas a maioria, sim.
0: <risos> Tô brincando, são todos meus queridos.
1: A maioria? A
2: maioria, alguns mais ou menos.
1: E antes da gente ir as perguntas, eu queria contar a minha história. Oh. Não vai ter história vou contar a minha. Okay, ok, olha aí, é o sushi que é a nossa história de Eu quero de hoje. ouvir. Não sei o que tem acontecido, mas nos últimos, sei lá, três dias, eu acho, eu tenho sonhado. Uhum. O que pra mim é muito raro, porque às vezes eu passo lá oito meses sem sonhar. Mas é sempre um... Aquele sonho que você não lembra exatamente o que você sonhou, mas você se acorda sentindo meio mal. Hum. Sabe? Você assim, cara, esse sonho não foi bom? Foi, foi meio estranho? Você acorda meio, ah, o que, que foi isso que aconteceu? E hoje, eu lembro do final do sonho. E eu, eu queria dizer que o que, que se passa não. na minha cabeça? Ó, é.
0: o nosso objetivo aqui é tentar analisar a psique do sushi. Sim,
1: então eu tô pronta. É... <risos> o meu sonho, eu tava num prédio, tipo, muito alto. Sei lá, 50 andares, não sei, uhum. muito alto. Por algum motivo, eu queria ir de um lado pro outro, sei lá, do apartamento, do prédio. Mas eu não queria ir por dentro, pelos cômodos. Falei, ah, vou por fora. Aí, começa uma varanda e depois vira, tipo, um, sabe aquela paradinha que as pessoas, às vezes, vai em filme, que entra é entre janelas? Sei, e sei, fala, sei. Tipo, cabe ela colada, assim. Sei, é Matrix. Lembra do Neil tentando atravessar ali. Exatamente. E eu me peguei nessa situação. Esse sonho era como se fosse um filme. Então tinha alguém narrando minhas coisas, (risos) o que eu tava fazendo, e na hora que eu tava ali, eu, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou cair, eu vou morrer, eu sou burro pra caralho. E a voz fala, com a evolução da civilização, uma coisa assim, o ser humano criou, tipo, o prédio. E no prédio tinha, sei lá, quatro paredes. Uma pra proteger a sua frente, outra as suas costas, e as laterais pra se proteger dos seus medos. Caraca, que... que... E eu acordei.
2: Aí falou isso e eu acordei Tipo, caralho, o que tá acontecendo? Seu sonho tava se passando dentro do Discovery Channel Exatamente <risos> Ó,
0: uma parede protege a frente De trás protege as costas E a dos lados protege seus medos Caralho Não, te protege dos seus medos Te protege dos seus medos Que coisa louca Não é não? Bem
2: profundo Dá uma excelente tatuagem <risos>
0: O que você acha que isso quer dizer sobre a psique do sushi, pão?
2: Eu acho que não tá legal, né? A psique do sushi não tá legal, claramente (risos) não tá legal. No começo, quando você falou que você queria passar de um cômodo a outro, mas não por dentro do prédio, eu achei que era uma relação com o jogo do Homem-Aranha, que você provavelmente tava...
1: (risos) É
0: verdade. É possível.
2: Mas aí depois
1: ficou muito louco. Mas ó, eu tenho uma teoria do meu próprio sonho. Hum. Essa parte que fala, e as duas paredes te protegem dos seus medos, é porque eu tenho medo de altura, e eu só queria, tipo, se eu tô dentro de quatro paredes, não tem buraco. É
2: verdade. Qual medo de altura você tem sushi? Eu tenho nervoso eu Não é que nem tipo,
1: o Rafa A varanda aqui em casa A uhum. gente tá no 12º andar A varanda não tem rede Não tem nada É só a paradinha, né? Ali na altura da sua cintura
2: Certo Essa também eu me aproximo Assim, de longe É,
1: eu não, entro, eu não vou na varanda Que loucura
2: É, o Rafa também tá bastante nervoso é, Eu não tenho tanto quanto o Rafa Porque o
1: Rafa não gosta de chegar Nem perto da porta da varanda uhum. Mas eu tenho nervoso de, tipo Ver a altura das coisas tipo, Se eu for na varanda E eu ver que eu tô, tipo, alto E não tem nada entre eu e o uhum. buraco Aí eu fico nervoso Mas você
2: já teve a sensação De chegar num lugar muito alto e o seu medo é da vontade que você tem de se jogar?
1: Não, o Corrain é isso. É. Que ele fala, que ele sente que ele vai se jogar. Eu não tenho isso, só tenho tipo, ai caralho, eu vou cair. É,
2: eu conheço muita gente que fala que se, se aproxima de lugar alto, tem vontade de se jogar.
0: Não, não pule. Inclusive, estamos no mês de setembro amarelo, né, de prevenção Sim. ao suicídio. Se você tiver qualquer tipo de pensamento desse tipo, procure ajuda. Procure Sim. o CVV.
2: Isso, 188.
0: 188, exatamente. Converse com alguém. É sempre... É muito importante. É é sempre bom conversar antes de tomar qualquer decisão drástica na sua vida, por favor. Com certeza. Mas, Pan, falando em medos ainda, eu sei que você tem um medo muito específico, Pan, que é o, a tripofobia, não é?
2: Então... <risos> Então, assim, medo comigo é é um assunto meio complicado, porque eu tenho medo de absolutamente tudo, mas não num nível fóbico, né? Mas sim, eu tenho muito... Eu não sei nem se é medo, mas eu tenho um um nojo... Uma repulsa. É, assim, uma coisa muito fundamental, que é... Eu não consigo resistir ao sentimento, que é com coisas muito pequenininhas juntas.
0: Por exemplo, sei lá, você vê um formigueiro, por exemplo, te dá nervoso? Me
2: dá, me dá muita agonia. Assim, eu, eu me lembro, inclusive, quando foi que eu vi pela primeira vez uma imagem que me marcou profundamente Mas eu não vou contar pra vocês Porque é uma coisa muito nojenta Ok E eu não quero marcar a vida de vocês Da maneira que a minha foi marcada Tampouco. E foi pra eu sempre Eu vocês disso Mas é, eu tenho muita agonia De buraquinhos De coisinhas Olhos de insetos, sabe? Que são é... muitos
0: olhinhos juntos Isso é, Pra quem já jogou Bloodborne Imagina a Ron, né? Sim. O chefe aranha do Bloodborne tá, A, a plantinha muito nervosa desse bicho
2: Colmeias também É um negócio que me, me deixa nervosa Maracujá Me dá um, um troço Um com Um negócio nervoso Se
0: alguém tiver a explicação Por favor Poste aí nos comentários de onde vem esse medo tão primordial. Enfim, vamos lá para nossas perguntas. Ah, mas então você
2: perguntou isso. Foi só para me machucar mesmo, para trazer essas imagens. Entendi.
0: (risos) Linha quente, ele é um um grande. Morde a sopa. Ou só morde, morde.
2: (risos) Daqui para frente, então é só ladeira abaixo.
0: Exatamente. Prepara. Tá
2: certo, pronta.
0: A pergunta do Linhaquen é a seguinte: os jogabridedores e Japão... a PAN foram amaldiçoados Cada um deve escolher Uma personalidade idosa brasileira Para se transformar Que velho brasileiro Cada um escolheria Para se transformar E por quê? Puta merda Santos não pode mais Olha ah, assim Eu acho que o sushi seria a palmeirinha Porque gosta de cozinhar Isso é verdade Talvez palmeirinha Eu quero virar Aquele velho Que tem um cabelo bonito Aquele <risos> ator da é Globo Isso Tem um cabelo não bonito Não o que fez a novela do Vampiro? Tá não, é Tá Cismeira ele, é, ele é bonito também
1: é, Me compararam com qual ator Velho esses dias mesmo? Neila Torraca? <risos> É verdade
0: é. <risos> Tipo, encontraram uma foto do Neira Torraca Que estava levemente parecido com o Sushi Ah, não, assim
1: Ele só tava rindo de boca aberta que nem eu, sabe Era isso É o Francisco Oco Que tem um cabelo
0: muito bonito É, tem um cabelo vistoso Quando que a careca vai chegar pra mim? Porque a careca chega pra todos Eu acho
2: que é uma péssima ideia Você ser o Francisco Coco. Tipo, ele tá namorando com uma mulher 53 anos mais nova do que ele O que que isso diz ah, sobre você, esse, velho?
0: Não, isso é meio triste Esse que é o lance A gente teria que tomar a vida dessa pessoa Também desse idoso é. brasileiro Sim É, porque assim Eu não sei a história da Palmeirinha Recentemente a gente descobriu que o José Maia é um meio babaca. Sim. É, há uma grande possibilidade de todas essas pessoas serem babacas, né?
1: Mas levando, deixando isso de lado, porque a gente não sabe, talvez Palmeirinha. Palmeirinha. Palmeirinha as okay. Eu vou
0: roubar a resposta que seria a resposta do Rafa se ele estivesse aqui. E eu vou dizer que eu sou o Ari Toledo. Eu nem sei se ele tá vivo, mas eu sou ele. Ok. Ou o Carlos Alberto de Nóbrega. E você, pô, que personagem de idosa brasileira você gostaria de ser? A
2: princípio, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a Laura Cardoso. Essa
0: daqui, ó. Eu encontrei uma
1: lista de todos os idosos famosos brasileiros. Ah, cara, eu achei
2: maravilhoso. Que a Pan falou
1: na hora, André, já tinha imagem no celular.
0: Então, <risos> pra aí.
2: Mas eu pensei em não ser a Laura Cardoso, porque eu quero ser uma velhinha gorda. Mas Esqueci. acho que a
1: gente não tem muita personalidade velha, gorda,
2: tem? Pelo menos gordinha. Assim, Aracibalabanha banha
1: Pera, não é familiar. com é que é? Quem é a Cassandra do, do Sá Ah, eu tava pensando nela, mas não sabia se ia dizer se ela seria idosa.
2: Então, ela tem 78 anos. Conta. Caralho. O tempo passa, né? Conta.
1: Conta sim. Elza Soares, tá viva? Vivíssima. Então, olha aí.
2: Mas eu, eu não tenho cacife pra ser a Elsa Soares. <risos> Ela é muito uma, uma mulher muito poderosa eu não sou tão poderosa. Eu acho que eu ficaria entre Araci Balabanian ou alguma coisa tipo Arlette Salles. Aracy
1: tem um nome complicado, viu? Como é que fala isso aí? Aracy, ba- acho que é Balabarian. Uh,
0: Você
2: enrola a língua e vai. Ok.
0: É Balabanian. Olha Balabanian.
2: Balabanian.
0: Tá então, um nome aí. Então, ó. Então, a apanha é Aracy Balabanian. Eu sou Casalberto de Nóbrega e o Sushi é Palmeirinha. E quem que é o, o bichinho da Palmeirinha?
1: Ela tem um bichinho tem, também? Tem um bichinho, não É um caipirinha, uma coisa assim? Isso, Isso. É. é
2: tipo um neto, Sim. um netinho que ela tem
1: Quem que é o seu netinho? <risos> é a sua a sobrinha? assim Quem me ajuda na cozinha, a gente se ajuda, a gente reveza, é a Thalissa Ah, então pronto <risos> Então a Thalissa é o seu caipirinha
0: Então tá ótimo, fechou Próxima pergunta do aqui é o seguinte, ó, oh, falando de personalidades gordas aí, meu melhor amigo é gordo e ele não consegue ter um relacionamento e ou ficar, conheço ele há 10 anos, tenho 25, já tentou de tudo, balada, Tinder, chegar na menina que ele gosta e nada dá certo, está na academia e não consegue. Tenho certeza que é por preconceito. Queria ajudá-lo, mas não sei se posso. Se sim,
1: como? É difícil, né? Porque como você ajudaria, né? Eu não sei exatamente como a pessoa poderia ajudar. Porque Ah. eu não duvido, eu não duvido que seja que nem falou. Tipo, deve haver preconceito, sim. Ah, sim, ah. Mas como que você vai encontrar alguém que não tenha preconceito e tentar juntar os dois? É que que assim, tem tem preconceito e tem também o gosto pessoal, né? Tipo, a a pessoa pode
0: não gostar, não querer namorar com alguém que seja gordo e sem ser necessariamente preconceito. Sim. Né? Mas é difícil, eu não sei como que a pessoa pode ajudar, além de tipo, força força filhão, vai lá. É tipo, é foda porque eu não sou gordo e não conseguia também,
1: então (risos) não sei.
0: Ele ele tentou aonde? Ele já tentou balada, Tinder, chegar na menina que ele gosta e nada dá certo. E ele tá na academia também, mas parece que não tá dando resultado, ele não tá conseguindo manter alguma coisa assim.
2: Eu acho que talvez ele esteja procurando nos lugares errados. Porque Hum. eu nunca usei o Tinder, né, mas eu acho que o Tinder é pra uma coisa mais casual, mais distante sexo. E
1: também muita primeira impressão, né?
2: É é muito uma coisa da imagem, da foto. A pessoa dificilmente vai abrir a possibilidade pra te conhecer melhor, se ela não gostar do que ela tá vendo. E é claro, eu posso atestar isso. Não é fácil ser gordo. Eu
0: concordo, eu concordo. Tá
2: sendo cada dia mais difícil, inclusive. Eu acho que no Tinder e nas baladas é uma coisa tão de primeira impressão, tão de bater o olho e definir se aquela pessoa é com quem você gostaria de passar algumas horas de prazer ou não. Eu acho que a, a iniciativa de Tentar chegar nas pessoas que você gosta De encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que você Ou que partilham os mesmos espaços Que você é muito melhor Porque aí a pessoa começa a gostar De você, não exatamente pela sua imagem Mas por quem você é Eu sei que ele já tentou chegar na menina que ele gosta e não deu certo Mas assim, na maioria das vezes não dá certo Porque é pessoas gordas e magras É difícil acertar de primeira, né uhum, uhum. Pra efetivamente começar um relacionamento Eu tomei 13 não. 13 fora PT. Foi, 13 confirma Mas foram 13 mesmo <risos> E eu não passei a maior parte da minha vida gorda, mas eu nunca fui uma menina muito feminina, nunca fui uma menina que as pessoas diz, diziam porra, quero. Eu tinha só um sobrepesozinho, mas eu nunca fui uma pessoa bonita. Nunca fui alguém Mas que... a, aposto,
0: Pan, que mesmo na sua adolescência, com o seu pouquinho de sobrepeso, assim como eu, você já se achava muito gorda. Com
2: certeza. Eu, eu
0: já disse isso. Quando eu olho fotos minhas adolescentes, eu falo, porra, tá aí um rapaz é, bonito.
2: Mas é só o olhar fora do tempo, né? Porque naquela época você não se achava assim. É, eu também era assim. Eu eu nunca tive dentro dos padrões em nenhum sentido. E eu sofri muito com isso na escola, na vida. Eu me lembro uma vez que um, um menino, eu não queria efetivamente ficar com ele, mas pra tirar onda com ele, os meninos disseram que eu queria e ele simulou que ele tava se suicidando por causa Caraca. disso. Caraca, então, assim,
0: criança, né? É foda. Ou criança ou adolescente. Eu passei
2: a maior parte da que minha vida mesmo. me relacionando única e exclusivamente com pessoas que tinham o mínimo interesse em mim, sabe? Nesse processo eu me magoei, me machuquei, me submeti demais a certas coisas só pra ficar com Com alguém só pra não estar sozinho Sim, sim. O não, ele é super normal E é melhor que você encontre Um parceiro nos seus termos Do que você ficar simplesmente Procurando em qualquer lugar De qualquer maneira, só pra ter alguém Eu sei que é muito duro ficar sozinho Principalmente quando a gente é gordo Ou quando a gente é fora dos padrões Porque parece uma constante reafirmação De que a gente não se encaixa no mundo, mundo, né Mas tem que que ter persistência Eu acho que tem que investir Mesmo nas, nas suas relações pessoais mais próximos de pessoas que, que partilham os mesmos espaços, os mesmos interesses que você. Sim,
0: é porque assim, eu tenho certeza que por você ter esse amigo há 10 anos já, pelo menos uma pessoa legal ele deve ser, sabe? Uhum. É aquela coisa, talvez ele tenha que encontrar algum lugar onde ele possa oferecer isso, mostrar que ele, ele tem algo além desse padrão que a maioria das pessoas está buscando num relacionamento na sociedade aí, ou, ou sei lá, né, assim, tem muitas pessoas também que não estão, que ativamente não estão buscando esse padrão e que uhum. vão se interessar mais por uma pessoa gorda ou fora dos padrões do que por Sim. uma pessoa... né? Assim, elas são mais raras, pela minha experiência pelo menos, Sim. mas eu já conheci, sabe? Já conheci pessoas que elas estavam mais afim de mim do que do cara magrinho e sarado. E aí eu concordo com a Pano que ela disse de tipo, procura uma comunidade sei lá, um grupo de pessoas que compartilham desses seus interesses na internet, sabe? Entra, sei lá, não sei se seu amigo gosta de videogame mas sei lá, talvez ele possa entrar aí, talvez, no grupo de jogabilidade, ou se ele gosta de falar de política na internet, ele entra no grupo do anti Podcast, sabe? E aí lá ele vai conversando, fazendo amizades e conhecendo essas pessoas. É um processo lento, mas eu acho que é uma alternativa mais viável, sabe? Pra mim, basicamente, a vida inteira foi assim, sabe? Tipo, desenvolver uma relação com a pessoa online antes dela poder fazer qualquer juízo de valor sobre a minha aparência. E aí quando chega a situação dela fazer, ela meio que já gosta de mim, já se interessa por mim e, e aí eu não sei se ela releva ou se era uma pessoa que já estava predisposta a gostar daquilo que eu tenho a oferecer mesmo, mas é isso aí, sabe
1: Ah, na minha, minha vida inteira Também foi assim E eu acho que A dica que eu Daria pra completar é Eu sei que isso é difícil Mas tentar não ser muito Tipo, ir com essa mentalidade Ah, sim, é Tipo, que você for Tipo, não, eu tô aqui lá Procurando Eu acho que É procurar meio que Se decepcionar, sabe uhum, uhum. Porque talvez não consiga E, a, e as não... pessoas sentem um, O desespero, sabe O desespero sim. meio que afasta as outras sim, pessoas. que tá no cheiro Na parada, é. então Só vai de boa Procure amigos
0: Procure é. pessoas novas Seja virtualmente Ou presencialmente, né? Eu eu realmente não saberia conviver presencialmente, tipo chegar num lugar e, oi galera, tô chegando aqui. Eu não sei como é que isso funciona no mundo real, mas talvez seu amigo saiba, não sei.
2: Eu queria muito dizer pro amigo dele que é muito difícil pensar desse jeito, porque o mundo tá constantemente dizendo o contrário. Mas não é o fato de você ser gordo que você imediatamente é feio, e não é o fato de você ser gordo que você é imediatamente uma pessoa não atraente. Exato. Eu particularmente gosto de pessoas gordinhas. E tem muita gente aí fora que também gosta. Não de um jeito fetichista Porque isso é esquisito também Mas de maneira geral A gordura Ela não é sinônimo De absolutamente nada Eu sei que é difícil Nesse mundo que a gente vive Mas você não precisa Se considerar errado Feio Ou não adequado Para o romance Porque você é gordo
0: É difícil Um dia eu eu quero chegar lá É
2: difícil Eu também também.
0: (risos) Faça o que a gente Diga E não o que a gente faça Exato Isso é o seguinte, você precisa escolher um dos personagens a seguir para te defender e os outros vão tentar te matar. Ok. Olha só, uma lista de personagens, muito hum, importante. Certo. Guiarados, o Pokémon, Chris do Resident Evil 5, Conker, de Conker's Bad for Day, CJ Gordo, é muito importante que é o CJ Gordo do San Andreas, o Blanca, hum. o Neck, o Guybrush Triple de O Pirata, o Urso do Five Nights at Freddy's, um urso qualquer, <risos> Sonic Gordinho, Pikachu Shiny, é importante que é o Pikachu Shine,
1: ou Zé Mané do Noite Animal, Eu acho que todo mundo já esqueceu todos aí, é assim, né? é, mas mas eu escolho um pra ajudar e todos os outros me atacam? Isso. É, vão de Chris, né? É do Resident Evil 5? É o do Resident Evil 5. Porra, ele derruba o vulcão no soco. Que
2: pena que é só o personagem de Resident Evil errado, né? Se fosse o Leon, tudo bem.
0: Olha só, será que o Chris ele venceria o Guiarados? Ele
1: venceu o Wesker. Difícil. Eu acho que o Wesker é mais poderoso que o Guiarados.
0: É difícil isso aqui, cara. Ó, o urso do Five Nights at Freddy's ele consegue meio que teleportar, não consegue? Eu não sei como é que funciona o Five Nights at Freddy's, nunca joguei na verdade. É só fechar a porta. Fechou a porta ele não consegue. É, não consegue. Eu
2: ia escolher o Sonic gordinho, mas eu ia ficar com medo dele correr no meio da luta. É ir
0: embora, né? É. Cuidar da vida dele. Ah, mas o Sonic é bonzinho, não é ir embora, não. Será? É verdade, ele ia te ajudar. Ele ia morrer. É, porque assim, olha só, o Chris ele realmente enfrentou umas coisas complicadas. Mas o Cid gordo, ele <risos> conseguiu derrotar toda, sei lá, a máfia de um estado inteiro. Sozinho.
1: De bicicleta. Verdade. De bicicleta.
2: Verdade. Isso
0: é impressionante. O Zé Mané do o Animal, é. ele não consegue nem, né, chegar na festa. Isso é verdade. Então, assim, eu acho
2: é o Chris. Eu sou contra. Se fosse o Leon, eu ia. Tá, mas então quem que você escolhe, Pan. Eu prefiro o CJ gordo. O
0: CJ gordo é um candidato forte mesmo.
2: Eu acho que quando a galera enxergar o CJ no horizonte com aquela cueca pra cima da calça, sabe? Sim. Vai ter um temor ali.
1: Você já sabe se CJ colocar o mod no GTA V pra jogar com o CJ? É, com certeza. Com assim, a cara do PS2? Eu imagino que sim. Eu nunca é. vi. Com certeza tem. Tem o CJ no Breath of the Wild, né?
0: é hum, o Colocaram? Colocar ah, sim. Ah, porra. Filhoso. É o
1: Old, é. <risos> Mas Chris mata todo mundo, só sei mesmo.
0: É, então o Sushi vai de Chris, a Pan vai de CJ gordo. Eu acho que eu vou de Guiarados, hein? Porque é,
2: é a pior opção, eu ia falar isso agora É a pior opção <risos> Por quê, pai? Ele tem que estar dentro da água pra te defender assim, Não, o voa Ele voa, né? Quê? Ele dá uma flutuadinha Que isso? Como assim ele voa? É,
0: porque você pode ter ele no jogo do Pokémon, né? E você pode usar ele na Terra Você tira ele da Pokébola, ele fica flutuando ali E você enfrenta outros Pokémon
2: Mas André, isso é canônico? Isso é simplesmente assim, faltou? Assim. Faltou. É, é, é canônico
0: quê? Acontece no jogo, eu acho que é canônico Gente,
2: onde ele voa, ele não tem asinha E é essas negocinhas aqui em cima, não que tem. é asinha dele? Mas é tipo o dragão chinês que é a serpente compridinha. Mas aí tinha que ter umas pessoas debaixo dele. Mas é,
0: é mágico, é que nem o outro Pokémon lá, hoje, o Geodude, ele também voa, dá uma voadinha. Sim,
2: é verdade. André, não, pera aí, André. Olha pra você ver, eu, eu conheço muito pouco de Pokémon, uh-huh. eu vou assumir isso aqui, mas o pouco que eu sei de Pokémon é que o cara que te ensina sobre os Pokémons é um cientista, não é isso? É, correto. Correto, então, um pesquisador, uma pessoa que foi lá e fez um estudo objetivo sobre a existência dos, dos um, Pokémon.
0: Um doutorado,
1: se pá. Um
2: doutorado, uma pessoa assim, com a seriedade. Como assim, é mágica? Como é que esse explica isso
1: na <risos> ciência. Mas assim, talvez ele tenha algum poder de levitação ali, ó. O Escorto tem água infinita dentro dele. É verdade, como é que você explica, Naquela né? aquela
2: barriguinha, o negócio da água dentro dele, eu entendi facilmente. Agora, como esse bicho voa, não tem explicação. E tem
1: também o Porygon, que é um bicho virtual que saiu pro mundo real. Tem Pokémon fantasma, como é que você explica isso?
2: Não, tá uma esculhambação esse negócio de Pokémon aqui. <risos> não, tem Pokémon
1: que é geladeira, Pokémon que é saco de lixo tá? tal. Tem, ah, é, tem um Pokémon que é uma chave, tem um Pokémon que é um sorvete.
2: Como assim, gente? Tem
1: um alfabeto. <risos> tem o quê? Tem um Pokémon que ele é o formato de um uma letra lá do universo do Pokémon e tem um pra cada letra daquele alfabeto. Então é basicamente um Pokémon alfabeto.
0: Você vê que a ideia acabou muito cedo ali, né? Cara,
2: é muito roubado esse bicho voar. Pois é, é Eu achei que o quê? Você ia ter que botar uma piscinha de plástico pra ele <risos> ficar dentro, pra ele poder te defender. Agora ele voando não tem como se defender isso. Nem o CJ gordo consegue. Então, é,
0: nenhum outro personagem aqui voa.
2: Aí, fudeu.
1: Mas o CJ também voa. Você é, parava vou... pra pensar. <risos> Na
0: verdade, já te pega.
2: É, você quer abrir o
1: jogo só pra voar. Então o CJ tem acesso limitado a veículos. Ele pode pousar em cima do Guiarado e domar ele. É verdade.
2: Então, no caso, o Sushi morreu, né? Porque o
1: Chris não voou Não, o Chris mata o CJ montado no Guiarado. O CJ, o, o, o CJ e o Guiarado se juntam pra matar o Chris. É isso que vai acontecer. E eu acho que o Chris ainda vence O Chris do 5.
0: Se for do 1, um, aí morreu mesmo. Aí morreu, realmente. Próximo pegando linha quente é a seguinte: Um anjo aparece com a seguinte proposta. Você deve matar uma pessoa ruim e ele irá te conceder um pedido. Porém, um demônio aparece, né? No outro lado, assim, eu tô imaginando um em cada ombro. E faz uma contra-oferta Mate uma pessoa boa E ele te considerará 10 pedidos Ih, Qual a sua rapaz E
1: eu tenho que matar com as minhas mãos? É Ah, eu vou ficar sem desejo mesmo
2: Você pode empregar o Chris
0: Mesmo que for uma pessoa muito ruim
1: Pra eu matar Olha só, esse Ele não, é... não vai me dar a pessoa magicamente na minha frente Eu tenho e... que fazer o processo Dexter de Esse não é o
0: sushi que queria parar o tempo pra passar a faca Exatamente,
1: na minha garganta. Exatamente, parar o tempo é uma parada. <risos> Ele virar pra mim, ó, vai lá, mata uma pessoa aí, otário. Como que eu vou matar uma pessoa? Esse é o sushi da Vila do Sushi. Ah, eu, eu mato a pessoa, meu, meu único desejo vai ser me tirar da prisão. <risos> É um bom desejo. <risos> se fosse aquela parada mágica de apertar um botão e alguém morrer, tira o, a parte traumática de você, sei lá, dar uma facada ou tira em alguém, uhum. ver aquela pessoa morrendo na sua frente, uhum. que por um pior que isso você possa achar que aquela pessoa seja, você vai levar um trauma por causa da sua vida, né? Tem, tem... Ah, cara, mas se for é uma pessoa muito ruim, velho. Mas é que tá, ó. Meu ponto que eu ia chegar é: tem soldados que lutam em guerras que eles são doutrinados a acreditar que as pessoas que eles estão enfrentando são os piores seres do universo. Uhum. E mesmo assim voltam da guerra traumatizados.
0: Mas põe uns 5 milhões. Ali na conta bancária
1: Você <risos> acha que
0: não passa esse trauminha? Já, Cara, 5 mil milhões
1: pra um pedido demais, né? Não, assim, o meu pedido seria dinheiro infinito Se eu tiver que matar com as minhas mãos Todo o processo de caça Segue a pessoa, vê os padrões dela Pra poder matar de uma maneira que eu não seja preso Eu provavelmente não faria Se for mágico, tipo, apertei um botão e só morreu Aí talvez eu faria Mas você
2: faria por qual desejo, Sushi? Ah, dinheiro infinito Caraca, vocês matam mesmo por dinheiro, é isso? A única coisa que falta na minha vida é dinheiro <risos> Até você ter dinheiro e faltar outras coisas É, mas por enquanto é o dinheiro. Por favor, contribua no Patreon, porque o sushi não está <risos> matando as pessoas com caixinhas que apertam botões. Vale as regras dos desejos do gênio? Não pode desejar mais desejos? Eu
0: acho que sim, eu acho que sim. São boas regras. Eu acho que a única que vale ali é não vale desejar mais desejos. Porque do gênio era não pode trazer pessoas mortas e qualquer outra? Pois é, eu não me lembro. Ele não pode fazer alguém se apaixonar por você? Alguma coisa assim? Ah,
2: eu acho que é. é
0: então é isso, ó. Não pode então desejar ter mais desejos e não pode um desejo que envolva o consentimento alheio de modo bico. geral. É.
2: Mas pode trazer gente de volta à vida. Pode
0: trazer gente de volta, acho que isso é pode. Ah,
2: então aí eu mataria. Perigoso.
0: Você estaria satisfeito com um desejo ou você mataria alguém bom pra
1: conceder dez desejos? Não,
2: eu estaria satisfeita com um
1: desejo. Okay. O que é alguém bom? Aí,
2: pronto. Aí, aí... Do ponto de vista
1: de quem, não é verdade? É, porque assim, tem muita gente que a gente acha que é uma pessoa boa até descobrir que não era. É verdade. E se eu acho que uma pessoa é boa, mata o gênio e fala, se fodeu o otário, era um escroto o tempo todo. É.
2: Talvez o gênio te dê um banco de dados.
1: Vai ter pouca pessoa nessa lista. <risos> aí. <desse. risos> Vai ter bem pouca. Mas aí, aí, se for tipo uma Tereza, ela fez muita coisa boa, isso é verdade. Mas ela tinha aquele, ne- aquele negocinho é, ali. É, o que que determina? É a porcentagem? É, exatamente, deixa eu falar. Ela é considerada uma pessoa boa, apesar de coisas ruins, de ideologias ruins?
0: É. Porque as pessoas são
1: assim, as pessoas podem ser boas e ruins ao mesmo tempo. É. As duas coisas e, tipo, podem coexistir. as coisas ruins e boas levam o quê? A nossa sociedade, ponto de vista da nossa sociedade? É, ou da sociedade que ela viveu. É, porque tipo, por exemplo... Thomas Jefferson. E... Era escroto.
2: Escrutão. A gente pudesse talvez atribuir uma pontuação pra cada ação. E aí a gente fazia uma uma contabilidade uhum. no final. Uma tabela do Excel pra determinar isso.
1: Mas no caso dele ele tem que entregar pronto. Exato. É seu trabalho Já dele. tá pedindo demais <risos> já. Pô. É.
2: Com a fórmula, pelo menos. É.
1: Se eu puder ter um pedido prévio, seria pra a tabela. Aí me dá nove. <risos> é. pô, se você fosse, então, matar uma pessoa má ah, pra ter um desejo
0: bom. Hum. Como que você mataria essa
2: pessoa? É Tiro no cu. Não, pera. É Sangrar até morrer. Eu não sei, porque eu fico entre a fantasia de matar, que aqui eu tô só imaginando, mas que provavelmente se eu tivesse que realmente matar alguém, ia ser uma parada tão traumática como o Sushi falou que eu ia querer que acabasse logo. Tem que ser uma, de
0: uma forma bem pouco pessoal, assim, é. com um drone. O drone, que foi do drone é um
2: excelente ideia. Se o
0: anjo, ele puder fazer um adiantamento do pedido, vamos dizer, eu quero dinheiro infinito. Então me dá <risos> a metade de infinito no começo... <risos> E a outra metade de depois, quando eu fizer, eu compro um drone.
2: Não, mas pera, de não, militar? que porra é essa? Porque assim, quando o, o anjo tá oferecendo essa parada, ele tá querendo que você faça um serviço pra ele. Uhum. A pessoa que tá fazendo o serviço tem que fornecer o um material, o que que é isso? O trabalhador agora, depois da reforma trabalhista é assim? é.
0: O... <risos> mas olha, pior que é assim, tá? O que
2: você tá querendo dizer então é que o contrato do anjo com a gente é de PJ? Eu acho que é. Ah, vai é. ser,
0: né? Vai ser. O anjo vai ser na CLT, não? Ah,
2: eu vou ter que abrir um MEI pra fazer esse negócio. (risos) por questões agora de princípios, eu não vou fazer mais esse serviço pro (risos) anjo
0: Próxima pergunta do Linha Quente é a seguinte. Eu e a minha namorada terminamos, porém, ainda nos falamos diariamente. De bom dia a boa noite. Horas de conversa. Fala. Acredito que não vamos voltar. Apesar da amizade, não nos damos bem como casal. Ela me chamou para ser seu pau amigo. Isso pode ser danoso para a amizade? Sim! Para ser o quê? É pipi amigo, pão.
2: Gente, tem isso agora.
0: Faz tempo. É, os jovens de hoje em dia não
1: tem condição. Eu tô
2: muito tempo fora do mercado, sushi. Não tô sabendo desse negócio. Como assim? É que era a
1: antiga amizade colorida. A amizade colorida, é. Agora é o pau amigo. Gente... O amigo, ó, ou o contatinho, que né? Que maravilha. Não
2: faça isso, vai estragar tudo.
1: Vai. O que vocês construíram agora, após relacionamento que funciona, vai ser destruído pelo pau amigo. Porque vocês vão meio que sentir um relacionamento ali, talvez vai sentir um pouquinho de obrigação. Alguma coisa, mesmo que subconsciente, vai estar tá lá. E isso Será. daí vai ser o primeiro degrau pro apocalipse.
2: Ah, pronto, André. Você tá apoiando essa ideia mesmo,
1: só de ler. Assim, eu fico pensando assim...
0: Se o casal, eles gostam um do outro... Mas, de alguma forma, eles diagnosticaram... Que é a proximidade, né? Talvez, de alguma forma, as personalidades deles ali não se encaixam... Mas eles gostam um do outro... Eles têm uma compatibilidade sexual que é boa, né? Um faz uma coisa que o outro gosta ali, de um jeito certo e tal... Eles gostam dessa parada... Eles gostam da amizade e tal... Eles só não querem essa proximidade constante, né? De um relacionamento fixo... E se um... for
1: um deles não quer. É, aí é o problema, esse que é o problema,
0: entendeu? Porque se os dois tiverem honestamente na vibe só do, do Pipi Amigo, hum. eu acho que funciona, entendeu? Nunca foi o meu caso, eu nunca consegui separar essas duas coisas, nunca funcionou para mim, hum. mas se for o caso dos dois, o que é muito difícil saber, é, é possível que funcione. Eu não vou dizer como o Sushi e a Pan disseram, que com certeza vai estragar, mas vamos dizer uns 70% de chance de estragar, por aí.
2: Eu acho que vai dar ruim, porque eles têm uma história anterior, porque uhum, se é você verdade. já começa, na, na do pau amigo, da amizade colorida, do, ah, eu a gente só tá aqui fazendo uma parada casual, a gente se entende sexualmente, vamos fazer esse negócio. É uma coisa, agora quando você sai de um relacionamento estável, monogâmico, que tinha uma história, que vocês dividiram memórias, que vocês dividiram brigas, confusões e tudo mais, pra essa relação eu, eu particularmente não teria essa maturidade pra não conseguir me envolver, sabe? Eu diria que pra você sim, vai lá.
1: É, bate uma punheta e <risos> antes de
2: responder. Pensa Mel, eu também acho. Não, mas parece que que, que quem tem que né, dar um aliviada aí é ela, né? O que foi ela que sugeriu? Foi ela que sugeriu sim, é. Aparentemente
1: sim. É. Eu
2: acho que ela não tá pensando nisso direito. Eu, eu acho que ela só queria, né, transar um pouquinho.
1: Transar um pouquinho. Aí tem
2: o um rapaz ali, né? Já tem o um
1: histórico. Mas é, é fácil,
0: né? É. é fácil. Tem essa coisa assim da funcional, né? Que às vezes você, tá, você precisa de um negócio ali, precisa ser fácil e sem, né, sem complicações. Mas ser humano é. é então, ser humano é complicado. Ser humano é complicado. É. Humano é complicado. É. Quando,
2: principalmente quando você já tem uma história complicada antes. Anterior, né? É, pois é Mas assim, a
0: pergunta foi Isso
1: pode ser danoso pra amizade? Pode, pode. Ah, sim eu, eu acho que se não der ruim na primeira Espera uns dois, três meses
0: É o seguinte. Olá, sou médico, atuo em medicina de família na região norte do Brasil, em uma comunidade bastante desfavorecida economicamente. Como parte da profissão, me esforço para ser trabalhado na empatia. Isso inclui compreender expectativas de quem entra no consultório e atitudes das quais às vezes discordo, mas que refletem a história de vida, cultura e acesso à educação de quem atendo, sejam pequenas faltas de educação ou às vezes um excesso de decoro até engraçado, já que sou ainda um iniciante na profissão. Apesar disso... Tem uma coisa que me tira do sério completamente Ser usado como ameaça Para crianças, no estilo Se comporta, senão o doutor vai te dar vacina Minha pergunta é então Como posso responder a isso de maneira simples Educada, mas brutal Em caps Nunca consegui pensar em nada, então só sorrio E aceno, pois não quero ser rude Talvez a visão de alguém fora da saúde E que não pense em ter filhos ou educados Seja justamente o que eu preciso Acho que ele quis dizer fora da saúde, que não trabalha com saúde Mas no caso, fora da saúde, a gente não, não na saúde não tá boa, não.
2: Oh!
0: E não tá mesmo, mas tudo bem. Achei legal trazer essa pergunta aqui, porque eu sei que a Pam já trabalhou com educação, Pam, ou não sei se ainda trabalha, de alguma forma.
2: Eu, é, sou professora, né, mas é muito difícil. E eu também sou constantemente, quer dizer, hoje não mais porque eu não trabalho mais com meninos muito novos, mas eu já fui constantemente usada como... É a, a figura do pai, né? Você é a que instaura o medo, você é a que... É, Você é o bicho-papão, né?
0: Tipo Se comporte, senão a tia vai te dar porrada.
2: Exatamente. Se comporte, senão a a professora vai colocar você de castigo. Eu acho que realmente as pessoas não fazem por mal. É ruim você ficar realmente com essa imagem, né? Porque você não tá ali pra isso. Principalmente porque é uma coisa que os pais não entendem. Essa diferença entre você ser professor, educador, e você ser a pessoa responsável por dar a educação de casa das crianças, sabe? Às vezes as pessoas terceirizam esse trabalho pra você de ser a pessoa que vai impor limites ou que vai ensinar como se comportar socialmente porque tá foda. E eu acho que na maioria das vezes é exatamente isso, porque tá foda porque a a mãe ou o pai perdeu completamente a a mão sabe, na barganha com o filho já não tem mais uma voz de autoridade ou não tem mais...
0: Ou sei lá, né você não viu as as 10 horas anteriores onde o pai tava, ou a mãe tava constantemente tentando fazer isso de uma forma legal e e ali naquele momento né não, não dava mais. Pois
2: é, e consultório médico é um lugar de muito estresse pra crianças, né? Pra é todo mundo, na verdade. Uhum, é. Mas pra crianças principalmente, porque normalmente médico significa remédio, significa doença, significa vacina, vacina né? injeção, significa aquela porrada, aquela desgraça, daquele palitinho que enfia na garganta. Nossa! Velho, é vamos parar com essa desgraça desse negócio, velho! Como é que a gente <risos> consegue colocar uma bosta de um robozinho no caralho de Marte? E a gente não consegue encontrar uma outra <risos> maneira de olhar pra garganta. Invita um negócio que, sei lá, que passa assim, ó, igual o desodorante rolou e vê por fora, não tem como não. Outra coisa que a gente tem que conversar seriamente é sobre esse negócio de exame de fezes. Que, que, isso, velho!
0: Olha, é parte do motivo de eu evitar check-ups. Viu? Eu prefiro fazer exame de sangue. Assim,
2: eu vou de boa no exame de sangue, André. Principalmente fiz muitos exame de sangue lá em Belo Horizonte. Não sei se você se lembra do famoso laboratório Hermes Pardim.
0: Porra, morava perto dele. Caralho, sim. Ele tinha um
2: excelente café da manhã depois ali. <risos> vale a pena você ir tirar sangue pelo café da manhã do Hermes Pardim. Eu gosto demais de tirar sangue, porque tem comida depois. É, pois é, Não é. tem nenhum problema com tirar sangue, até porque eu tenho uma veia ótima. Rece- recebo muitos elogios na rua pra minha veia. Mas essa desgraça desse palitinho. Sabe outro que é péssimo também? A porra do ventinho Não. no olho.
1: Ah, no oftalmologista.
0: É, velho no que... A luz no olho também me dá um nervoso.
2: Não, e a, a mulher fica falando assim pra você. Não, fica com o olho aberto. Meu amor, tem um vento no meu <risos> olho.
0: Eu tô, eu tô fazendo tudo que eu posso aqui, moça, <risos> pelo amor de Deus.
2: <risos> Se eu saísse daquele exame e tivesse a pergunta do anjo, eu acho que eu mataria <risos> 25 pessoas. É engraçado que eu só fiz esse exame uma vez,
1: da última vez que eu fui no oftalmologista, e a Thalissa ela já fez várias, e ela fala que eu dei porque ela não consegue Ficar com o olho aberto uhum. Então ela tem que ficar Ela fica tipo, também não. Muitas vezes Tem que fazer muitas vezes eu fiz tipo uma vez A quantidade certinha uhum. E eu, foi, foi isso Mas voltando Não, mas vocês
2: não querem Conversar sobre exame de fezes Mesmo não né? Fudeu
1: Falando nisso, fudeu Porque eu queria fazer checar. Se eu precisar de, <risos> de exame de fezes Fudeu
0: é, Mas vai precisar Com certeza Vou né? é é ter que cagar
1: hoje Pra pegar pra eles <risos> E guardar não, pro que eu vem.
0: não faço Mas como é que você não faz? Quando você fala Não, um me Caralho, eu não faço Estamos no século XXI isso Você não vai eu, pegar eu, o meu cocô não, moço eu,
2: Exatamente Eu não sei o que que tá acontecendo não Porque tem vários, agora tem vários potinhos, né? Cada laboratório tem um potinho diferente Hoje em dia tem um que parece uma seringuinha ah, meu Ele Deus. é um, um tubinho assim Que vem com a porra de um líquidozinho dentro Ah, meu Deus E tem um outro que t- é um potinho que também vem com Mas esse, esse é sensacional Esse é, o, é um filho da puta desgraçado É Imagina aqui comigo, é um potinho. Uhum. E na tampa do potinho tem uma hastezinha presa. Na hastezinha presa, ele tem tipo uma cestinha. Na ponta da haste tem uma cestinha. Uhum. Tipo uma,
0: uma colherzinha de sorvete.
2: Isso, exatamente. Aí os filhos da puta falam que você tem que pegar só aquela quantidade uhum. pra botar na, na negócio do negócio. Mas, André, isso significa que eu, eu tenho que ter um contato direto, olhar ah, é? e viver com. Eu não quero, André. Não quero essa intimidade Peraí, que... pera peraí,
1: peraí. Pode coletar com a da privada então, ou tem que fazer em outro lugar? Eu acho que não, porque das vezes que não eu tive pode que fazer. Eu...
2: Com a, porra da água. a
1: instrução era.
0: Forra o chão com papel higiênico, Caralho. caga no chão, aí você pega um pedaço da sua bosta e fica num potinho, aí. que na minha época, pelo menos, parecia um, um potinho que guardava filme de, de câmera. Isso! Uhum. É.
2: Exatamente, e, exatamente. E aí você
0: põe ele lá. E eu fico pensando, será que eu espero até ter um cocô bonito? <risos> Sim. Porque eu, eu tenho que passar minha realidade, né, pro médico.
1: Não, se eu estiver esperando, eu... <risos> Mas
0: peraí, então,
2: falando sério, quando vocês fazem, normalmente, vocês olham pro cocô?
1: É, eu olho pra ver, tipo, a quantidade... <risos> Você ah, tá inteiro, tá, bolinhas?
2: Ah, não. Quer dizer, importante ah, pra alimentação. Mas que é isso, <risos> velho, eu faço questão de não olhar. Eu já saio do vaso sanitário fechando a porra tampa. Se não tiver tampa, eu fico olhando pro horizonte, pra longe, pro outro lado e fico procurando a descarga com a mão. Eu não quero
0: esse contato. Você não dá tchauzinho pro cocô, pão? Não, de jeito nenhum. Oh, mas dizem que é bom olhar, né? Pra você. Porque tem olhando, você consegue ver muito sobre sua saúde. Minha mãe hein? fala
2: isso pra mim desde pequena. Não vai que tá, tipo, azul. Não tá.
0: Azul é bom, dizem. Não. O
2: pessoal fala ah, tem que olhar o tamanho, a textura, se tá em forma de banana, banana. Se <risos> tá saindo de bolinha. Mas assim, falando de exame, uma vez, assim, eu não
0: sei se isso é normal ou porque que isso aconteceu, eu, eu acabei não fazendo porque eu fiquei muito nojo. Hum. Tinha um exame que eles me deram um, um, um quase um galão de, de litro, assim, acho que devia ter, mais não, tinha dois litros de boa ali, que era pra eu encher com xixi até a tampa, assim, até, tipo, de vários dias, durante muito Caralho, tempo. Que e eu tinha que Caralho, encher já... dois litros de xixi. E eu fico pensando, cara, a capacidade disso da merda, sabe? Porque não era... A tampa do negócio não era super confiável, sabe? Uhum. Não pode
1: usar uma PET de coca, não? É.
0: E eu fico muito desconfortável de chegar, chegar num laboratório assim e oh, ô moço, toma aqui meu mijo <risos> e dou De uma semana. Na mesa. É, ah, mas uma é o semana. dia da
1: pessoa, né? Mas é acostumada. muito triste.
0: Imagina, sabe? Porque eu teria muito cuidado pra limpar a parada direitinho, pra não ah, deixar escorrer não. nada. Sim, claro. Mas eu tenho certeza que chega gente lá
2: com a parada toda escorrida, ah. toda... Oh, caralho. O de xixi pra homem ainda é bem mais fácil, né? Ah, é, é, ah, não, sim, é de boa, sim. é de boa. Pra gente é um negócio complicado. Dá vontade de você comprar um pinto. <risos> Sei lá, velho. Devia vender <risos> uns pintos, assim, só pra essas ocasiões. <risos> sim, mas voltando pra pergunta, né? Desculpa.
0: Você tem alguma ideia do que, que o médico poderia falar pros seus pacientes de forma brutal? Brutal, eu acho que brutal.
2: Para com essa porra, filho da puta! <risos> Eu vou dar a vacina na sua cara, filho da puta. <risos> Eu acho que podia, né? Eu vou dar a vacina na mamãe, se ela não parar de falar merda. Eu
1: faria cara de maníaco e apontaria a injeção. Não,
0: mas então, ele não quer assustar mais a criança, né? Faz sentido. Ele quer responder pro pai, no caso.
1: É, é que é difícil, porque assim. Crepa falou no começo, eu acho que a maioria não faz isso de má intenção. Sim. E não, e não é que tá usando o médico para assustar, apesar de um pouco, mas tá usando mais a injeção para assustar. Uhum. O médico ele só é um veículo pelo qual a injeção chega? É.
0: Uhum. É que assim, por exemplo, eu passei por muito disso na minha infância que meus pais e pessoas em volta, né, avós e tal assim, usavam muito polícia para dar medo, cara. Tipo, Sim. usavam a cadeia, assim, ó, se você não fizer isso, você vai ser preso, vai para cadeia. Sou moleque escolhido. <risos> e eu tinha muito, eu tinha muito, o meu pesadelo mais recorrente era de ser preso. Até bem recentemente, tem pouco tempo que eu parei de sonhar com ser preso, sabe? <risos> e ainda é um dos meus terrores mais profundos assim, ser preso, cara, não quero.
2: André, o que é que você tava fazendo, velho, pras pessoas... Sei lá, tira... eu
0: tava com qualquer medo de criança, não tava fazendo nada demais, sabe? É, tu... Meu
2: pai falava a mesma
1: coisa, tipo, se lá, passei um trote no telefone, ah, isso é, te exatamente.
2: É, eu acho também que tem que avaliar, porque às vezes a, a mãe ou o pai tá fazendo isso, porque vê no médico uma figura, ao mesmo tempo... De autoridade, e é uma pessoa com quem as pessoas, principalmente de populações mais periféricas, elas costumam ter muito deferência com o médico. Né? O médico é uma figura quase mítica para essas pessoas. Né? E também eles têm muito medo, eu sei disso por experiência própria, de que causar um desconforto para o médico faça com que a consulta ande mais rápido. De que o médico não queira te ouvir, ou não queira uh-huh, uh-huh, te é. dar atenção, ou que o médico fique incomodado com aquilo. Eu acho que vale a pena dizer que para deixar a criança vontade, que não tem problema, e agora se não foi esse o caso, se for simplesmente a mãe querendo que o filho se comporte pra isso, usar a figura do médico pra incutir medo, aí eu acho que a pessoa pode dizer uma coisa mais dura, mas eu não, sa- não saberia exatamente o que
0: eu tenho uma ideia, okay. tem então, uma coisa que pode ser dito com aquela cara, com aquele sorriso é, amigável do médico, que a criança provavelmente não vai entender, e que dá uma cutucada boa no pai, que é assim ou na mãe, né, o pai fala assim, ah, para de fazer bagunça isso aqui, senão o médico vai te dar injeção, aí o médico fala, infelizmente ainda não inventaram uma injeção para educar,
2: caralho, brocou um bombone, demais, um brocou aí, lá, muito... cara
0: pra aí posta no Facebook, <risos> fala que eu tava lá, eu era a injeção... <risos>
2: Essa foi muito boa Essa é uma daquelas que você pensa só quando tá tomando banho Depois de três horas que a coisa aconteceu Não, mas é um belo coice É um, é um, é um excelente coice. coice
1: Mas ele é passivo-agressivo o suficiente Só que vai ser o efeito contrário O filho, em vez de ficar quieto, vai começar a bater palma
2: <risos> Não,
1: o, o consultório inteiro vai bater palma Vai ser lindo, eu tava lá Eu era palma Isso Isso